0: Både med tanke på anledningar og med kaker og middag og alt. Og det var kjempefint. Det visste ikke Svein-Anton engang når han spurte mig. Så det var veldig spennende. Jeg var sammen med Svein-Anton for en stund siden og fikk litt innblikk i prosessen. Og jeg er klar over at dette var veldig usikkert på om det kom til å bli slik som det nå. Med tanke på bygge og brannestasjon og alt det der. Men det var veldig, veldig flott når jeg, jeg sende sms til Svein Anton en gang, når jeg leste det i aviser, og gratulerte. Og synes det er kjempefint. Jeg, jeg var forsamlingsleder her en kort stund. Det var i 2005-2006. Så det begynte å bli lenge siden. Men jeg ble veldig glad i forsamlingen her, og, og, og veldig takknemlig for at jeg fikk hver inom dere, selv om det ble kort. Den søndagens tekst, den har jeg ikke valgt selv, men den passer utrolig godt til, med tanke på anledninger. Og den er hentet fra Lukas evangelie kapitel 13, vers 18-21. Nå, vi dere husker så langt tilbake, så vet dere at jeg bruker nynorsk, sånn at nå er jeg nynorsken her, og jeg er litt på om det er nynorsk på tavla, ja, men... Det passer kjempefint, så får dere prøvd det. Og der er denne fortellingen, eller lignelsen, eller bildet som Jesus er, det er to korte bilder, i fra Lukas 13, 18-21, og då vil jeg lese deg til dere her først. Så sa han, «Hva er Guds rike lik, lik og hva skal jeg likne det med? Det er likt ett sennepsfrø som en man tog og sådde i hagen sin.» «Det vokst og vart til ei tre, og fuglende under himmelen byggde reier i greinene sine.» «Og at der sa han, hva skal jeg likne Guds rike med?» «Det er likt en sur deg, som en kvinne tok og gjemde i tre kjepper mjøl, til alt vart gjennomsyrt.» Skal oss be kort. Himmelske far, takk for at du underviser oss og lærer oss om Guds rike, om hvordan Guds rike er.» Og så vet oss at Guds rike er annerledes enn denne verdens rike. Herre, hjelp oss å gripe hemmeligheten bak det, og hjelp oss til å hvile i det som du deler med oss. Amen. I Lukas-evangeliet så hører oss Jesus fortelle mange liknelser, mange bilder og eksempel for å illustrere det som har med Guds rike eller himmelenes rike å gjøre. Og, og også i disse korte to eksempler så oss det, der Jesus bruker nok så hverdagslig og enkle bilder egentlig, til å beskrive store ting. Når det gjelder disse bilder som vi henter her, så er det nå hentet fra en hverdags situasjon fra Midtøsten. Da. Og den første det er dette med senneps, frø, og det andre det er det med surdein. Det med surdein kanskje det som en del av dere har prøvd, det er gjer. det er det som blir lagt i leiven eller i deiet for at den skal, det skal bli jærbakst, at det skal bli hevelse i det, og det er denne surdein. På den tiden var dette en, et sånn, en liten sånn, um, klump av dein som de tog vare på og som de putta i neste gang, og så brukte de det som jær. Det Dette med sennepsfrø, det er kanskje ikke en plante som de fleste av dere har prøvd seg på. Det er ikke sikkert du liker sennep engang. Nå er det pølser etterpå, du kan kanskje få teste det med sennep der etterpå på medlemsmøtet. Men det er altså en plante som er bakgrunn for denne sennepen på pølsene, pølsesennepen. Og det frø, det er veldig smått. Det er kanskje ikke det minste frø i verden, for det finns mindre frø. Men Jesus han snakker her om eh, hagen og den hagen som man har. Og se en stor eh, hage hjemme hos oss, og se en liten karm på en, kanskje fire ganger to meter, men å se allerede vår på Vik Gartneri, og, og se allerede planta i jorda. Både eh, vårløk og purre og salat og persille og seleri og forskjellige ting. Så når det står i eneste uvinduet mitt, så hender det at jeg kommer ut og ser på. Det er litt spennende nå. Hvis det blir frost, så kan det bli litt problem for salaten. Men det har allerede begynt å vokse og spire. Nå er det i vår tid. Og det var på Jesu tid, altså en, en hagevekst. Nå blir det brukt som et bilde på at dette er et, en stor vekst. Og hvis du leser i en oppslagsverk eller, eller ulike ting, så kan du finne at den kan bli mellom 2 til 4 meter. Det er heller ikke verdens største tre, men det kanske en av de største hagevokstene som du kan ha i en grønnsak hageråd. Jeg prøvde meg i fjor på sånne uh, sukkerart, og fikk litt problemer det. For det litt problemer med den, der, den ha, lille hageflekken min ligger. Uh, det, der er der en vegg på ene siden, og så ligger huset på andre siden. Og vi noravinden står på, så strykte det, så, og, og da holdt det på å gå galt. Så jeg måtte ned på Vikalterneri og kjøpe sånne stakittgreier, og binte opp og sette i pinner for at det skulle, uh, skulle holde seg. Da. Så slik er Den blir ganske stor to til fire meter høy, altså større enn det som jeg har i min grønnsakhage i alle fall. Og så bruker Jesus disse enkle tingene, alltså jær og sur deg ifra jærbaksten, og frø ifra grønnsakhagen, som et bilde på Guds rike, og på det som er hemmeligheten bak det. Guds rike, det blir brukt i Nyt testamentet ganske mange ganger. Og nå i forkant når jeg forberedte meg litt, så så jeg at Asperen Kvalbein, og dere vet at han... Före til han till Hans Svenantorn herr att han är väldigt glad i statistik och sån har en väldigt oversikt. Så han upplyste om att Guds rike är brukt 85 gånger i Nya Det är ett ganska allmäntlig begrepp och ett viktig ord. Eh och Guds rike, nu hörs allredig hört om det faktiskt i den barnsången som blev sjungen här framme. På det ena sidan så är Guds rike allt som är här. Det är den skapade världen med allt det som finns. O Og så hørte dere her framme at dalen er hans, og fjell er hans, og stjernen er hans, og det er också Guds rike, det er hans eiendom, for han er skapte og laget med sine hender. Så Guds rike er naturens rike fra ei seg sett. Det er också mennesket og alt det som lever og yrer av, av, omkring oss på alle vis. Men når Jesus snakker om Guds rike her, så er det på en litt annen måte. Det er noe litt annet det er snakk om. Det er snakk om det som blir kalt for et Det kalt for et nåderike. Og det er noe som steg in eller kom til jord. Og hvis du leser Nystestementet så vil dere se at når Jesus snakker om Guds rike så vil han si at nå er Guds rike kommet til dere. Og da snakker han om at han selv er kommet til. Så Guds rike, det er ikke ett menneskelig produkt eller en byggning som ingeniører her har konstruert og skapt men det er knyttet til Jesu person og liv og gjerning. Nå og så er Guds rike også en ting, det er ikke bare her og nå, og det liv som måske leve her, det er ikke bare misjonssalen og en brandstasjon eller en forsamling her, men i Bibelen så er det også et herlighetsrike. Det er noe som du skal få se, du som, skal, som skal stige fram med sin herlighet og fullkommenhet, uten synd og død, og uten sykdom, der Gud er, der det er fullkomment og helt. Og derfor så er menneskelivet kun en vandring, pilgrim med oss på vei til det rike som Gud er forberedt, det herlige rike himmelen. Ja, så altså snacka Jesus om hur dette detta rike blir till och hur läs det existerar och Guds rikets lovar. Och jag tänkte nå i denna talen min så ska det visa några av de principer, de grundreglerna eller det fundament som Guds rike är byggt på. Vad er det som gäller i det riket? Eh, du är inte säker nok om det norska riket, har kanske känner du till några av de lite om de lover och regler och det fundament vårt demokrati er bygd på, det er ting. Men Jesus han snakker alt om Guds rike, han brukar dette enkle bilde, han brukar sennepsfrø, og han brukar surdegjen, eller jern til det. Det som Jesus prøver å vise oss her, at Guds rike, det virker i utgangspunktet väldigt lite og ubetydelig. Det er ingen yttre prakt, nå er det sikkert mange av dere her som er flinke til å pynte, og jeg ser her, altså se her, det er, det er vakkert og estetisk og fargekombinasjon kombinationer alt. Det er sikkert påviser oss reiser rundt hjemme hos dere og ser i stua, så er det mye vakkert som blir gjort. Men jeg tviler på at det er liksom gjærpakken du setter på bordet når du skal pynte til fest. Eller er det ikke sikkert at du strør omkring med småfrø på gulvet, hvis du skal ha det fint hjemme? Det er ikke de ting, ikke sant? Nei, det er roser, og det er vakre farger og sånn. Men Guds rike, sier Jesus, det blir ofte sett på som noe lite betydningsfullt. Det er ingen yttre stor prakt knyttet til det. Det virker smått. Og slik er Guds rikets egen grunnleggende lov, at i vanlige menneskelige øye, så virker det som ingenting. Hvis du går til det gamle testamentet, så vil du se at når Gud kom till oss, og når Gud valgte ut sitt folk, du kan gå fra Abrahams tid og tenke på Isak og Jakob, patriarkene, og Jakob som da fikk navnet Israel, og Guds utvelgelse og Guds valg i alt dette som er med det folket å gjøre, som ble Israels folk i den gamle pakt, så vil du se noe som han sier til dig, Det er femte Mosbok kapitel 7. Där vil du finne noen av denne livsloven, eller dette fundamentet lagt, akkurat som, som frøet og som surdagen, i femte Mosebok, kapitel 7, vers 7-9. Der står det slik. Ikke fordi det var större enn alle andre folk, syntes Herren godhug for deg, så han valde deg ut. For det är det minste av alle folka. Men fordi Herren elsket deg, Och fordi han ville halde den egen han hadde svåre fedrendykker, derfor førde Herren deg ut med sterk hand, og frydde deg ut av trelle huset fra han av fara og, egypterkongen. Så skal du vite att Herren din Gud, han er Gud, en trufest Gud, som held paktet seg synar syner i husen etterledder mot deg som elsker han og held bo hans. La dere merke till begrunnelsen som Gud ga till Israels folk når det gjaldt at de fikk være Herrens folk, det var ikke fordi de var store og mektige og moralske og prektige og fine. Nei, det var bland dig minste bland alle folk, sier Jesus. Men begrunnelsen lå i dette. De var elsket av Gud. De var elsket med et hjerte fra den evige Gud. Derfor valgte han dig ut. dig minste, dig ønsket han å som sin eiendomsfolk. Hvis vi går til det näste steget, og det er knyttet til Messias, Jesus, hvordan var han? Og hva slags skikkelse og person var det som Gud valgte å stige ned i til oss for å åpenbare seg selv, for å vise oss sitt nåderike? Hvordan steg han fram. Og da vet dere like godt som meg, og nå skal jeg hente frem en av de gamle profetiene som er kjempefine, det betyr mye for veldig mange. Hent deg fra kapitel 53. Den er så, kanskje så alminnelig at du, at du, du tenker at ja, den har du hørt tusen ganger før, men likevel. Här vil du se hvordan denne Messias, den Jesus, skulle stige frem fra Jesaias 53. Og jeg må nesten bare om det. Og da skal du tenke på størrelsen og hvordan han stig fram, og hvilken slags skikkelse han hadde. Fra vers 2. Han ran som en kvist for hans åsyn, som ett rotskåd skått av tør jord, han hade ingen skapnad og ingen herligdom. Vi såg han, men han hade ikke slik utsjående at vi kunde ha hugene i han. Vannvørd var han, og folk, folk hade vendt seg fra han. En mann i liing, velkjent med sykdom. Han var som en folk løgner åsynet sitt for vannvørd, og vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer har han tekket på seg. Våre pinslar har han båret. Vi trodde han var heimslege, søkt slegen av Gud og gjort vilendig, men han vart såret for våre brått, knust for våre synder, straffet låg på han, så vi skulle ha fred, og vi hans sår har vi fått lekedomme. Det er egentlig en fryktelig beskrivelse av et enkeltmenneske i fornedrelse, i det ynkeligste situasjonen, i det fattigeste forhold, bland de minste på jordene og så er det slik Guds nåde kom til oss. Slik Guds rike ble åpenbart. Slik var han. Slik er det rike som stik fram. Og til slut så vil dere høre, vi jeg da blar lite i Testamentet om dette som skjedde. Du vet jeg kunne ha plukket veldig mange bibelverser også, men jeg har kanskje hentet frem etter fra Paulus, i fra Galaterne kapittel 3, vers 13, som beskriver denne situasjonen som denne man hadde, og derfor dere hører det, at Kristus kjøpte oss frie fra forbanninger under loa ved at han vart en forbanning for vår skuld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på ei tre. Og går du vi videre til Filippebrevet, og får beskrivelsen av denne gamle trusbekjennelsen, som, der de bekjenner Kristus og hvordan han er, så vil du finne det samme i Filippene Kapitel 2, vers 5-11, der står det om dette huglaget som var i Kristus Jesus, han som då han var i Guds skapning, ikke heldte for et røve bytte å være gudlik, men ga avkall på det, tok en teners på seg, Då han ble menneskelik, og då han, han var i sitt ferd ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Han vart lydig til døden, ja, døden på krossen. Det er det djupeste, det laveste, det mest elendige som blev fornedret til en korsdød og til en forbannelse til å bli gjort til synd for oss. Det er egentlig ganske utrolig at det går an, at Gud kunde komme på den måten. Og mange synes dette var en feil måte, at Guds rike kunne ikke stige frem slik. Og så vet jeg at i fra Nytestamentet så ble det så sinte og forarget på han, både disse fariserne og lederne i Israel, og etter hvert folket, for de tänkte, at han skulle bli en herlig konge, en stor konge, en ny David, som skulle virkelig slå i bordet og knuse de andre. Og så kommer han ridende på ett esel, som vi også ble om i påske, og så ble han klynget opp til et tre, og de ser han dø. Slik var han. Jeg har funnet et bibelast også fra Peter, den apostelen som, som var tätt på Och i från Förste Petrusbrev kapitel 2 så blir Guds rike beskrivet ifrån aposteln. Eh och han då brukar han ett bilde som jag syns passar gott här. Då står det at han han ska du så han står det kom til han den levande steinen som vart vrakad av människa men utvald och kostlig for Gud. Här ser åt människa kastar det bort på söppelhögen som ingenting ruskar rask, men Gud sier, det han i min dyrebare og kostelige. Kom til han den levende stein, og vær selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et heilagt presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er huggena til Gud ved Kristus Jesus. Så fortsetter jeg, og hvis jeg fortsetter å lese nå, tror ikke jeg skal lese det, men så ser dere at dette hellige presteskapet, dette Guds folke, det skal bygges altså til et tempel, og nokre bygningsmenn hevraker det. Det er blitt en snoblestein, en, en, en stu, snublestein, noe som folk støter sig på. Og så er det blitt fundamentet for Guds rike. I B Peters bilder når det gjelder Guds rike, så ser vi oss at det er snakk om enkeltmennesker som bygges på hjørnesteinen Kristus. Nokre mennesker forkaster han og hiver han på søppelhavn, mens andre sier, de plukker han opp og sier «Ja, men her vil jeg bygge. Det er fundamentet for mitt liv og mitt bolig». Og så blir de byggde upp enkeltvis, til et stort Guds tempel på jord. Og det er Guds rike. Det faktiskt faktisk enkeltmenneske, og det er menigheten, det er jordens største under, som Ronald Fangen sier, det er Guds rike her på jord, det store. Og da kommer jeg til inn på den, nå har jeg om Israel som, og utvelgelsen, og Messias, hvordan nåderiket steget frem. Og så kommer jeg til det tredje punkt. og det gjelder når Gud velger i dag, hvordan han? Jo, han velger å se ut og elsker den svakeste på jord. Og då tenker han på dig. Og på ditt liv. Og din historie. Det er mange fall og nederlag. Det er svakeste øyeblikk. Det er en Og når han ser et menneske som dig med allt som du selv vet bor i dig, så sier han, et slikt menneske ønsker jeg å eie. Å ha som mitt barn. Det er noe av Guds utvelgelse, O Paulus, han blir aldrig ferdig med å undre seg over det. Både med tanke på sitt eget liv. Dere kjenner litt til i fornyttestementet hvordan han hadde vært. Han var ikke noe en, en veldig god og snill. Han hadde vært brutal på mange vis. Så skriver han det til Korintherne, at når Gud velger ut sitt folk, i Korintherne kapittel 1, så velger han på en annen måte enn det verdensrike velger. Han velger ut det minste, og fra 1. Korinther 1, vers 26 da står det jeg tror jeg leser bare fra vers 27 der at det dåraktige i været det valgte Gud seg ut for å gjøre det visete skamme det som var veiktig i været det valde Gud seg ut for å gjøre det sterke til skamme det som var lågt i været det som var vannvørt det valde Gud seg ut det som ingenting er for å gjøre det til ikke det som er noe og hvis jeg tenker på mitt eget lille liv, nå har jeg sikkert mange eksempel fra dere eget, den første som jeg tenker på knyttat til det når det gjelder hvordan jeg selv møtte dette for første gang, så er det min egen mor. Hun døde i januar, så det er ikke så veldig lenge siden jeg, jeg miste henne. Men Hvis du hadde kjent min mor, slik hun hadde det på slutten, og slik hun har vært i mange år, så ville du ha sett at jeg, jeg har hatt en mor som har vært veldig skrøpelig på mange vis. Uh, hun har vært uh, hatt mange plager uh, mye kronisk syk uh, hun hadde en lidelse hun var bipolar mannisk depresiv og var veldig sterkt av det uh, slik at hun i store deler av mitt liv så har hun hatt uh, krevende uh, hun har ingen kjendis uh, og det var lite hun fikk gjort uh, egentlig på grunn av sitt handicap uh, av det som var av, av ansvar å kunne ta litt ta på ting. Men hun gjorde en ting at hun i min oppvekst og min heim så satt hun på sengekanten for oss brødrene og så leste hun fra Bibelboka, Barnebibelen, hver eneste kveld, år etter år. Og så lærte hun oss å be. I Jesu navn. Og så da vet jeg at min mor i all sin skrøpelighet, hun er egentlig ingen stor teolog, så jeg har hatt en del diskussioner med henne om ting som vi ikke synes er helt på plass og jeg synes jeg helt enig i. Uh, og det jeg klarer var at midt i det hele så hadde hun en stor Jesus, og den la fram frem oss som barna. Det har fulgt med resten av mitt liv. Uh, slik var Guds riket, også i, i min oppvekst, noe som var väldigt skrøpelig og smått, men som virkelig har falt rot og, og kom til. Uh, jeg tullet meg bort i en periode uh, som gutt, og uh, jeg gikk ikke på, bø, på bedhuset og på møte sånn som många av dere gjør, men jeg fant et brak igjennom et søskenbarn som maste med meg i ungdomsskoret. Og det var en i ungdomsforeningen vår, og predikanten spurte om noen ville ta imot og komme fram og bekjenne. Og jeg satt på bakerste benk under forbundshandlingen og rekket opp en liten håndsann og sa, kan i alle fall bli bedt for. Og jeg hadde en nabokone. Hun kom bort til møte, det møte og så sa hun, Jan Helge, «Det var voldsomt kjekt at du ble en kristen i kveld.» uh, Og egentlig hadde ikke tenkt det. Jeg hadde, ikke, jeg hadde lyst, men jeg ville være, jeg kjenne at jeg ville gjerne bli bedt for. Men fra den kvelden, fordi ho Petra sa det, så hadde jeg kalt meg en kristen. Og nå kan du argumentere med det og si, «Ja, det var en skrøpelig start.» At det rett og slett hang på at jeg hadde rett opp i liten hånd, og nabokone hadde antydet at ja, med i kveld så ble du. Men det var slik jeg begynte. Uh, og jeg har faktisk uh, hatt ett lite bibelvers som jeg har klinga meg til, på den måten jeg begynte på. For det gick mange år før jeg skjønte uh, det mye av det som bibeln sier noe om. Og det var mange år før jeg egentlig fikk sånn trygge tru uh, etter det. Og då skal jeg til slutt, nå ser jeg, nå lyser klokka i rødt her, men uh, det er fra Zakarias bok. Og då skal jeg ta bevegelsen over til misjonssalen også gjennom det. I Zakarias bok, Kapitel 4, der handler det om å bygge Guds rike, og hvordan Guds rike vokser. Og der får Zakarias syn, han, han kommer in og ser noe. Og han ser en, en, en lysestak av guld. Dere vet at det blir brukt på bilder av menigheten også i oppenbarhetsboka. Og nå skal jeg ikke lese alt, jeg tror jeg hopper litt. Men jeg skal lese fra vers 6, tror jeg det fra Zakaria 4, 6. Da tok han til ordet og sa til meg, «Dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke med makt og ikke med kraft, men med min ande, sier Herren, all hersk Gud.» Dette gjelder Guds rike, og dette vil gjelde misjonssalen, också når det gjelder de planene som dere har. Det er fundamentet for hvordan Guds rike vokser. Og så sier han vidare också at i vers 9, ser i Babel har grundlagt dette huset, hans händer skal fullføre det, de skal kjenne at Herren, allers Gud har sendt meg til deg, for kven har vanvør dagen som tog till i det små, slik er Guds rike. Du skal ikke forakte den ringe begynnelse, också i ditt liv. kanske føler du at det er veldig sånn ubetydelig og smått med det som du har forstått, men likevel, slik begynner Guds rike alltid å vekse. Kanskje er det slik også i ditt kristent liv, at du føler det er lite og ubetydning, ubetydningsfullt det du kan gjøre. Kanske er du med i en, en liten ting, og det føler du får betydelig lite, men likevel, Gud kan bruke det små og det ubetydelige också. Og så til det siste i dette bildet. For i disse bildene som Jesus og liknelsene han bruker, så vil dere se at dette treet, det senepstreet, det vekster, og himmelens fugler fra alle kanter kommer og slår seg til å bygge reier i det. Og denne surdeigen som blir lagt in, den altså som i 25 kilo mjøl, som det er snakk om her, den fører til at hele deigen blir syrnet. Hele deigen. allt brød blir gjennomsyrt. Så det vil si at Guds rike, det små, det har en sprengkraft i sig til å vekse, og så vil det bryte alle grenser og gå ut. Og då er det over i verdensmissjon, ikke sant? Guds rike og missionssalen er større enn dette, enn det som vi ser här. Og derfor så vet vi at NLM, som misjonssalen tilhører, har verden for Kristus som sitt livsmoto. Det har de i tro på kraften til det lille frøet og til surdeggen som vekser. Jeg hadde besøk av Liv Kjellingsdag godin en gang. Jeg var oppe i Aalgaard og hentet henne. Hun hadde, hun var gammel og skrøpelig. Hun hadde brekt lårhalsen. Hun kom fra Kongo, hvis dere har hørt om henne, baptistmisjonæren. Og så hadde hun med deg, for jeg en baptist i han hadde lyst til å treffe henne, og så fortalte hun litt om det hun hadde betydd. Hun fortalte om også veldig mange vonde ting, og situasjoner i Kongo, av krig og alt elendighet som hadde vært. Og så til slut så kom der en finger opp i klasserommet. Du har vært 35 år i Kongo. Har det betydd noe? For det ser noe like elendig ut nå som da du kom. Har det vært noe vits? Alt det strevet du har hatt. Det var en elev som spørte om det. Og da rettet en gamle dame og hun med krykket. Hun hadde brekt lårhalsen og tynn og lite av henne. Og så måtte hun tenke litt. Og så kom hun med en fortelling. Og det var i en krigssituasjon i Kongo. Så hadde hun brukt pengene sine. Dere vet på slutten, så hun brukte til og med pensjon til å bygge bro og allting hun hadde. Så har du delt ut alt du hadde. Og hun sa at var fullstendig tomme. Tomme for resurser og for pengar Hun var mentalt helt utslitt. Og jeg satt og var så deprimert på allt det som skjedde, og så banket på døra. Og der sto det på utsiden av en mor, og på ryggen så bar hun et barn som var alvorlig sykt. Og så sa hun det, «Mama, Liv, kan du hjelpe mig å berge barnet mitt?» Og Liv sa, «Jeg kan ikke, for jeg har brukt opp alt, og jeg har ingenting tilbake, og jeg, jeg klarer ikke det. Og så, hun sa, «Jeg lukket døra, og kvinner gikk.» Og så satt jeg i stolen min et lite øyeblikk og tänkte og så sa hun, nei, jeg må likevel prøve. Så fortalte Liv at hun begynte å leie til huset sitt, overalt, i alle skaper, i alle krokker, i alt hun hadde. Og så fant hun litt her, og litt her, og litt her. Og til slut så hadde hun en slant i. Og så åpnet hun døra, og så sprang hun etter kona, og nådde den igjen, igjen, og så sa hun, her er det siste jeg har. Og så sa Liv, det ble nok til at dette barnet kom på sykehuset. Og så fortalte hun det til eleven, «Jeg har berget et liv». Det var oppsummering av 35 år. Det var I Gjerning, der Guds rike vokser gjennom det enkle og det lille, og så blir mennesket nådd og får hjelp. också her, men i det fremtidige. Og slut så er det et ord fra Jesus. Nå skal jeg stoppe. Nå har jeg betalt for lenge. Men jeg skal lese fra Matteus 24, der Guds rike blir beskrevet, og der får du denne effekten av surdeigen og frøet som vekser og sprenger seg på, som Guds rike her, dette nåderike. Og der står det slik i Matteus 24, og da vet dere Jesus underviser om det siste tider, at dette evangeliet om rike, det skal forkynnes i hele verden til et vittnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme herlighetsrike som oss venter på. Ja, himmelske far, oss takker deg for din trufasthet. Takk for at du i din nåde velger ut det minste, det uverdige, det syndige, det forkommende. Og så tenker du det upp på ditt fang for Jesus' skull. Takk for at Jesus kom som den minste av alle for å bere oss og løfte oss upp, Takk for at du också sprengte dødens kraft og overvann synd av sin makt og er den rettferdige og hellige. Og så vet du at når du ser deg til Jesus, så blir du den herlige Kristus. Hjelp oss her i dag å ta till oss og stole på og ta imot den forkommende korsveste som ble til liv. Herre, så ber jeg også at oss kunde få se vårt eget liv og tjeneste i lyset av dette, at vi ikke blir missmodige, men at oss bruker det lille som du har gitt oss i liv og kreftet til å arbeide. Velsign också misjonssalen og planene som er ber at det må skje i din kraft og i din ånd, Herre, at du kan fylle också det nye hus. Herre, gi en brand for evangeliet, at också flere kan få høre, slik at dette gudser ikke kan nå ut, og at alle kan få høre. Det ber oss, Jesus. Velsign oss du. Amen.